0: Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen. Öffne mein Herz für die Erfahrung Deiner Gegenwart, damit ich spüren kann, wie sehr Du mich liebst und für mich stets das Beste willst. Lass mich diese Zeit des Gebets erfahren als eine Zeit der Nähe zu Dir. Als junger Führerscheinbesitzer und mit dem ersten eigenen Auto bin ich vor vielen, vielen Jahren mal mit ein paar Freunden nach Paris gefahren. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, aus Respekt vor dem Innenstadtverkehr das Auto an der Peripherie stehen zu lassen und dann mit der Metro hinein ins Herz der Stadt zu fahren. Das gelang aber nicht. Wir fanden einfach keinen Parkplatz. Und ehe wir uns versahen, landeten wir auf dem Place Charles de Gaulle. Unerfahren im Kreisverkehr bin ich damals sofort nach innen gezogen. Wusste ich doch nur das in Frankreich im Kreisverkehr rechts vor links gilt. Wir mussten dann ein Dutzendmal um den Arc de Triomphe fahren, um wieder herauszukommen. Wie froh waren wir, als in der Nacht der Innenstadtverkehr doch etwas ruhiger wurde. Da hatte ich dann mein nächstes Schlüsselerlebnis. Typisch deutsch. Wir hielten an einer roten Ampel. Vor uns kein Auto, von rechts kam niemand, von links auch nicht. Plötzlich hubte jemand hinter mir. Ich verstand überhaupt nicht, was dieser Autofahrer von mir wollte, bis das andere Auto schließlich ausscherte und an mir vorbei bei Rot über die Kreuzung fuhr. Ampeln sind für die Menschen da, nicht die Menschen für die Ampeln. Inzwischen hatten wir auch schon festgestellt, dass jedes Auto in Paris irgendwo einen mehr oder weniger schweren Blechschaden hatte. Und das kam nicht nur davon dass man in der Parklücke niemals die Handbremse anziehen oder einen Gang einlegen durfte, dann konnten nämlich andere Autofahrer beim Rangieren ganz einfach die vorderen oder hinteren Fahrzeuge mit der Stoßstange wegschieben. Kommt daher wohl der Begriff Stoßstange? Auch bleibt man wegen einer kleinen Karambolage nicht etwas stehen oder stiege womöglich aus dem Auto aus. Es reichen auch ein paar Schimpfworte aus dem geöffneten Seitenfenster in Richtung auf den anderen Fahrer, dann fährt man weiter. Wenn man es mit den Regeln nicht so genau nimmt, dann muss man auch einkalkulieren, dass es zu diesen alltäglichen Blechschäden kommt. Das ist wie im richtigen Leben. Und was ist, wenn es mal nicht nur bei einem Blechschaden bleibt? Die Gebote, auch die Verkehrsregeln sind eben für die Menschen da und sollen Sicherheit geben gebote sollen aber niemals Selbstzweck sein. Wie dankbar können wir schließlich dafür sein, dass trotz mancher Einschränkungen der Sonntag in unserer Gesellschaft noch immer einen besonderen Schutz genießt. Nun, Herr, Du hast Dir offensichtlich schon einen Ruf erworben. Wenn wir auf die Vorgeschichte des heutigen Evangeliums schauen, dann ist da die Heilung eines Aussätzigen. Dann die Heilung eines Gelähmten, nachdem du ihm aber zuerst seine Sünden vergeben hast. Klar, dass du damit die Aufmerksamkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten auf dich ziehst. Dann das Ehrenpflücken am Sabbat. Auch hier, das Gesetz ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und schließlich gibst du dich auch noch mit Sündern ab, wie dem Zöllner Levi, den du sogar in deine Nachfolge berufst. Wie kann jemand dem das heilige Gesetz des Mose offensichtlich ziemlich egal ist, auch noch Wunder wirken. Das wird wohl die Motivation der Schriftgelehrten und Pharisäer gewesen sein, dich zu suchen und dich in der Synagoge zu treffen. Na, schauen wir mal, was er so alles machen wird. So haben sie vielleicht gedacht. Ihnen ging es eher weniger darum, das machtvolle Wirken Gottes zu erleben, als vielmehr Zeugen eines weiteren Skandals zu sein. Und tatsächlich, wieder heilst Du. Diesmal den Mann mit der verdorrten Hand. Aber zuerst kommt eine Lektion. Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen lassen? Auch das Gesetz des Mose ist zuerst für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Das scheinen die Schriftgelehrten manchmal zu vergessen. Das Gesetz des Moses ist dir natürlich nicht egal. Du setzt es ja auch nicht einfach außer Kraft, sondern zeigst, dass die Gebote den Menschen zu dienen haben und nicht umgekehrt. Aber wie ist das mit uns? Dürfen wir uns denn auch so einfach über das Gesetz und die Gebote hinwegsetzen? Was möchtest du von mir, o Herr? Es ist schon klar, Wenn es um das Leben oder auch nur die Gesundheit des Menschen geht, dann dürfen nachrangige Gebote uns nicht hindern zu helfen. Aber das ist vielleicht nicht immer ganz einfach zu entscheiden. Und schließlich sind wir nicht in der Lage, mit derselben Macht wie du Wunder zu tun. Ein schönes Beispiel aus der Geschichte berichtet Gregor der Große in seiner Lebensbeschreibung des heiligen Benedikt. Als dieser sich mit seiner geliebten Schwester Scholastica in einem nahegelegenen Kloster traf, bat die Schwester den Bruder, nicht zur Nacht in sein Kloster zurückzukehren, sondern in frommer Betrachtung und im Gebet bei ihr zu bleiben. Benedikt wies das Ansinnen seiner Schwester schroff zurück, da er als Mönch unmöglich die Nacht außerhalb seiner Zelle verbringen könne. Darauf betet Scholastica. Und schon bald macht ein aufziehendes Unwetter Benedikt den Heimweg unmöglich. So hat das von ihr erbetene Wunder bewirkt, dass der Mönchsvater seine eigene Regel nicht halten konnte. Diese Anekdote zeigt aber auch noch einen anderen sehr wichtigen Punkt. Gebote sind eine Hilfe, die Beziehungen von Personen zu schützen und zu bewahren. Es geht dabei nicht nur um zwischenmenschliche Beziehung, sondern auch um die Beziehung zu dir. Ich kann nun mal nicht sagen, Herr, ich liebe Dich mehr als alles auf der Welt. Aber was Du willst, das interessiert mich nicht, darum kannst Du Dich selber kümmern. Es ist eine Alltagserfahrung, die wir Menschen so oft machen können. Im Zwischenmenschlichen kommt es zu Spannungen bis hin zum Bruch. Das geschieht in der Ehe, in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, im Sportverein, überall dort wo Menschen in Beziehungen miteinander leben. Ursache dieser Spannungen ist immer Sünde. Dabei lässt sich nicht sagen, von wem in einer Beziehung die Sünde ausgeht, aber die Beschädigung ist offenkundig. Das Matthäusevangelium berichtet davon, dass du, o Herr, in einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten das Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe als die Erfüllung des gesamten Gesetzes bezeichnet. Wenn es also bei den Geboten immer um Liebe und freundschaftliche Beziehung geht, dann darf mich jede Erfahrung von Spannung dazu auffordern, im eigenen Gewissen nachzuforschen, ob nicht vielleicht ich selbst Grund habe, um Verzeihung zu bitten. Herr, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen anscheinend die Beziehung zu Dir verloren haben oder niemals erfahren konnten. Hilf mir! dass ich im liebevollen Umgang mit den Mitmenschen deine Liebe zu uns Menschen durchscheinen lasse, damit deutlich wird, es tut gut, aus der Liebe zu dir zu leben und deinen Willen ganz und gar ernst zu nehmen. Und lege mir eine Liebe ins Herz, durch die allen deutlich wird, mit welcher großen Liebe du uns liebst. O Herr, du hast mich eingeladen, diese Zeit mit dir zu verbringen. So lass mich jeden Tag in der Liebe zu dir und dem Nächsten wachsen, damit die Freude an dir stets mein Leben bestimme.